0: Estaba ahorita en Israel. Y ya sabes, como tú en China viendo mercancía, yo vendo libros. Yo veo libros, ¿qué hay? ¿Qué de nuevo inventaron? ¿Qué escribieron? ¿Qué se imprimió? Y me, me emocioné mucho de repente ver tres libros de este grosor. Se llama Zehuta Akeda. Tres libros hablando nada más de la aqueda. Ese es uno de los tres, ¿no? Aquí está, uno de los tres. Y uno dice, ¿qué tanto hay que hablar de una aqueda?" Impresionante la información. Eh, resumiendo mucho que lo, de lo que vi, agregando como siempre el toque personal y otros datos que uno tiene, Sale un concepto maravilloso respecto a nuestro trabajo de Rosh Hashanah. Vamos a comenzar con una pregunta básica. ¿Cómo, para, ¿Cómo tú tomas lo que ocurrió en, 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 en la queda? ¿Era una broma? Es como de Dios, como diciendo, a ver, a ver, a ver. Ah, sí, sí lo vas a hacer. Ok, ya no lo hagas. No sé si conocen esa, esas sensaciones de cuando alguien te hace una, una broma pesada, que dices, oye, ¿qué quieres? ¿Por qué? ¿Qué quiso Kadosh bajo cuando le dice a Abraham vino, mata a tu hijo? Pero sí, pero probar en qué. Le está pidiendo algo en contra de la, de la base más grande del judaísmo. Uno, no asesinar. Dos, los hijos lo, lo más importante. Y es el único. Y de ahí va a seguir. Lo más difícil de entender es que Abraham captó la intención de Dios que no quiso frenar cuando el ángel le dijo para. Cuando Dios le ordena hazlo, dice una vez Abraham. Y dijo Hashem Abraham. Vea lo que Cuando quiso frenarle, ¿qué dice el versículo? Abraham, Abraham. ¿Por qué, qué, qué? ¿Por qué dos veces? Es como cuando quieres a, advertir a una persona que está a todo, a, a todo, a toda máquina. ¡Eh, eh, eh! Hay un mensaje que dice que incluso con todo eso, Abraham, vino, aunque le dijo no, sí le hizo un corte para sacarle revivir sangre. Oye, ¿qué, qué? ¿eres bondad, 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 bondad? Y de repente, ¿quieres matar a tu hijo? Ya te dijeron no. Es muy difícil entender qué quiso a Kadosh Baruch. Un dato importante: ¿cuándo ocurrió la queda? muy cuando en Rosh Hashanah entonces ya entendemos por qué en Rosh Hashanah no paras de mencionar la queda lo lees en la Torah echaré razón el shofar tiene que ver con la queda, se dejó la nueva queda Toshelitzhak. pero la pregunta es ¿por qué pasó en Rosh Hashanah se hizo Rosh Hashanah? ¿O porque es Rosh Hashanah? Es el día que Dios le dijo que lo haga. No? La lógica cuál es? Rosh Hashanah ya existía antes de la creación. Ese día Hashem quiere a que ¿Por qué? Si es simplemente una prueba para ver, cualquier día puede servir de prueba. ¿Qué quiso Hashem? Enseñarnos, establecer que sea en Rosh Hashanah. Voy a comenzar con un dato. Que lo iremos explicando hasta el final. El dato es el siguiente. En una de las cosas que Jajamí Subrayan que ocurrió a raíz de la queda, ¿qué pasó a raíz de la queda? Se decreta el nacimiento de Jacoba vino. Por eso, toda la queda empieza con el versículo vai Y empezó Abraham a vino a preparar la, ley, la leña. Las dice el jajamín vai vaca son las letras Yaakov. En Male, Yaakov. ¿Qué tiene que ver aquí Yaakov? Y el Zohar también dice, vai y fue el tercer día porque el tercero es Jacob. Ahí estamos con ese es Jacob que dice el versículo. Es decir, toda la queda habla de preparación para tener a Jacob a vino. ¿Qué tiene que ver? Yo nunca escuché relación entre la haqueda y a Jacob. Lo literal, lo más básico: cuando tú crees que sacrificas algo por Dios, nunca pasa, tú ganas. Jacob pensó que va a perder un hijo. Y en ese momento le decretaron al tercer patriarca, Abraham. Abraham pensó que va a perder a su hijo, Yitzhak. Y en ese momento le decretan el tercer patriarca, que es Jacob. Eso es lo, lo más literal. Vamos a profundizar. Paréntesis, eh, una insinuación en la Torah. El Midas dice claramente que fue en... 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 En Rosh Hashanah. Insinuación... Ve a... E lo... Kim, solo que no pongan eh, kuf, sino ei hey, nisa, et, suma 861, lo que suma exactamente la palabra Rosh Hashanah Para que sepas que eso ocurrió en Rosh Hashanah Y al tú mencionarlo, cada Hashanah, tiene que ver con el Rosh Hashanah tuyo, que debes de aprender a fondo qué pasó en la queda para que eso será lo que pedirás al Creador en Rosh Hashanah. Comenzamos. Hay dos polos en la creación. Se llama Gesed y Geburah. Bondad o Din, Geburah. ¿Qué connotación hasta ahora tienes de Geburah, Din? ¿Positiva o negativa? Negativo. Pero es Yitzhak. ¿Abraham quién es? Jesed. ¿Yitzhak? Porque Yitzhak es negativo. ¿Quién dijo que es negativo? Vamos a arreglar ese mal dato que tenemos en la mente. ¿Qué es Geburah? ¿Qué es Din? Es... Eh, límite. Geburá es limitar. Ejemplo, el utensilio, el agua es geset. El utensilio mismo. Gebura. ¿El utensilio es malo? No. Simplemente pone límite a la cantidad de agua que puedes meter en este lugar. ¿Dónde comienza la raíz? lo hablamos hace mucho tiempo. La raíz de la raíz de la Geburah, ¿dónde empieza? ¿En qué momento se creó el concepto límite? Entonces, todo comienza con el En Sof. Y En Sof, dijimos, es el infinito. Infinito es bondad. ¿Y el infinito puede crear el mundo? el acá bajo el, el infinito puede crear el mundo respuesta no el infinito no va a poder crear cosas finitas o es tanta la carga eléctrica de ese, del infinito como siempre les daigo el ejemplo el primer cable de luz que sale de la planta principal de energía no entiendo mucho de esas cosas pero me imagino que es un cable con mucho voltaje. Conéctalo a una casa. Había casa. ¿Cómo haces que ese cable prenda un foco de 20 watts? Va le pos, le pos, vas poniendo reguladores. Transformadores. Esos son limitadores de la energía que irá pasando. ¿Son malos? No, no es malo muy necesario. Por, por lo tanto, cuando estudiamos los primeros pasos de la creación, el Orensof es Gesed, el Kelly que hace, perdón, el Halal que hace, ¿se acuerdan? El vacío que Dios hace para crear el mundo, ese va a llamarse un limitador. Estudiamos ¿Qué pasó cuando Akadosh Baruchu, El Ensof, hizo un halal, hizo un vacío? Con el vacío que, que se creó, el primer paso de la creación, ¿cuál fue? Que El Ensof, de alguna forma, llega hasta acá y no entra. Para crear el mundo, El Ensof, Dios mete un rayo. Este rayo. Se llama Gesed, lo llamaremos Gesed, ¿ok? Este es Gesed. ¿Dónde está la quebura aquí? Las paredes del CAV. Las paredes del CAV que va a limitar la luz que va a entrar. Todos sabemos, que no, no lo estudiamos, pero sabemos, por lo menos en palabras, que al principio estas paredes eran muy débiles. ¿Y qué pasó cuando metió Dios el rayo del Enzov dentro del Jalal? Explotó las paredes, se llenó otra vez todo de luz, a lo que se llama Shbirat HaKelim, rotura de los utensilios. ¿Qué enseñó Dios con eso? Que cuando no haya Geburah bien marcada, la bondad, escuchen bien la frase, que es tan positiva Terminará arruinando el mundo Es decir Que a todo hay que ponerle límite A todo, ya vamos a ver ejemplos Pero a todo No puede haber nada bueno existente Y que dure Si es puro gesed Y, a, y viceversa puro, Pura Gemura. ¿Se también aquí? No entra, no entra ya no entra nada. Los extremos, ambos extremos son malos. ¿Me expliqué? Era, ¿no? ya, ya llegó Abraham. ¿sabes? De mientras, el concepto de la creación. Por, por, eso, por, por eso, yo lo mismo. ¿no? Por, por, lo tanto, ¿no? por lo tanto, la Torah no empieza con Aleph. Empieza con Bet. Hay un Aleph antes. Antes de, de, de la creación, hay un Aleph. La Aleph pertenece a al en Sof. En Sof, empieza con Aleph. La Aleph es el Ensof. ¿Qué hizo el Ensof? La Aleph que no aparece, ya que no puede tener figura, porque si tiene figura ya es limitante. En No aparece en la Aleph en la Torah. Pero siempre la Aleph está antes de la Bet. Esa Aleph virtual. Bereshit. La Aleph. Al principio creó, ¿no? Elokim, ¿qué es Elokim? ¿Qué es Elokim? Din, justicia. ¿Y qué significa? Limitantes, limitador. la alef que no está escrita. Bereshit, Al principio creó a Elokim, el concepto de Elokim. Y solo así se pudo crear el cielo, la tierra, los animales. ¿Sin Elohim, No hay. Otro nombre Alensof, Yudke El ¿Yudkebavke qué es? Gesed. Elokim qué es? Din. No es el bueno y el malo. Es el mismo, el complemento. El infantil cree. Ay, sí, esto es bueno, esto es malo. No. ¿Cómo termina la creación? Beyom, Asot, Hashem, Elohim, eres El día que Hashem, Elohim, hizo el cielo y la tierra. ¿Por qué los dos nombres? ¿Por qué se necesita de los dos? ¿Cómo se maneja un coche? Acelerador y freno. y freno. ¿Acaso el freno es malo? ¿Para qué se necesita frenos en el coche? Para poder acelerar. Maneja sin, sin, sin frenos. Te asustas de acelerar. La creación debe de tener el acelerador, pero más tiene que tener el freno. Esa es la creación. Los patriarcas vienen en orden. ¿Quién van a ser primero? ¿Por? ¿Qué te importa que sea Isaac Abraham y Jacob? Porque la creación, ¿cómo empieza? Con el Ensof. Entonces Abraham es el primero. Después del Ensof, ¿qué vino en la creación? El limitante. Ese es Isaac. Paréntesis. En, en, los, en el matrimonial, en el matrimonio de los patriarcas... También se ve eso. ¿Saben que los patriarcas se casaron con todas las opciones que tiene cada uno por, en, en, en casarse? O te casas con familiar, Abraham con su sobrina. O te casas con una de la familia, como Abraham. O Shidur, como Yitzhak. O amor a primera vista con Rahel. O por error con Leah. Entonces cada uno tiene todas las opciones. Ahora vamos a ver lo interesante. Abraham, que es? Jese. Él tiene a dos sobrinas, hermanas. Una se llama Milka y la otra se llama Sara. Sarai. Milca, como vemos en la historia de sus descendientes, Betuel y Labán, la casa abierta a recibir invitados. Milka es bondadosa como Abraham. Zara, muy dura. Zara, en ella Zara Beorhim. Llegaban invitados a la casa, Zara, eh, eh, relax, relax, está bien, dale un falafel. De naturaleza, ¿a quién buscas? A la que se te parece? Sí, no, a te o a la que te... 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 Sí, son satisfactores de ustedes, claro. De naturaleza uno busca una que más igual. Sales con la chica. ¿A poco también a ti te gusta el sushi? Sí, sushi. Tango. Tango. Eh, eh. Lo ideal es. El complemento a alguien fanático como Abraham en Gesed. ¿eh? ¿Qué pasa si se casa con una fanática de Gesed Milka? Si llega el invitado, pues se le da todo lo que hay, incluso la mesa y las sillas. Y lo que que se quede con la casa. Nosotros nos vamos a dormir afuera en el jardín. Abraham quiere, Sara frena. ¿Qué pasa si los dos son como Sara? No entra, no entra el invitado. Abraham y Sara es el ejemplo de acelerador y freno. La casa se maneja bien. Isaac como quién sale Como Sara Esa que era duro El casamentero Eliezer era quien va a buscarle la bondadosa. Pero no normal No bondadosa normal La que yo la diga dame agua Y me dirá a ti Y a tu camello Y a tu gente Y a todos los camellos A toda la ciudad man. Fanática en Gesed La necesito para este tan cerrado Me expliqué. Pero a nivel patriarcas... ¿Ya entendieron cómo vamos en parejas? A nivel patriarcas... Abraham y Isaac son... Los dos extremos. Abraham representa Gesed... Y Isaac representa... Geburah. ¿Quién, está, ¿Quién de los dos está mal? Los dos. Gesed es malo... Y Geburah es malo. Por lo tanto hace falta de alguna forma eh, mezclar, mediar, fusionar lo que se llama Gesed con Din. Y esa fue la raíz del motivo de la queda. Viene a Kadosh Baruchú y le dice a Abraham, díganme la orden. Sé duro Sé duro significa Le dice al GZ Aplica din A Itzha que se le pide Déjate, sé bueno Papi se le antojó matarte pone el cuello No te niegues Dale, dale el gusto con todo que una vez entró la hija de Ravkanievsky, y Ravkanievsky le pregunta, ¿qué hay? ¿Cómo está? ¿Cómo está la familia? Y ella le dice, todo bien, Jaime le duele la espalda. Ya siguieron hablando, hablando, se fue. El, 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 el hija entró a la cocina, no sé. De repente Ravkanievsky... Se levanta y sale de la casa. Nunca sale así solito la noche. Camina hasta la casa de Rabjaim Kanievski, se si no, a su hijo. Toca la puerta. Rabjaim abre la puerta y otra vez a su papá. ¡Ah, papá! ¿Qué hace aquí? Acuéstate. Boca abajo. Acuesta boca abajo. Trae el jajam aceite y le empieza a hacer masaje en la espalda. Ephaim termina, le dice ahora no te levantes, quédate así acostado, tapadito no estudies, hasta la mañana que se te pase, está regresa a la casa la hija sale, y pa dónde estabas no, fui a ponerle aceite en la espalda de mi hijo Ephaim dice la, la hija pa, Ephaim mi esposo no, mi hermano sí, salió Jaime Kaneski corriendo, nada más para decirle si ya te puedes levantar. Sí, sí, sí. Te le preguntaron a Jaime: Oye, a ver, llegó tu papá, toca sí. la puerta, tú, boca abajo, no preguntas. Sí, 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 tu espalda, aceite, va, no? ¿qué quieres? ¿No? ¿Tú acuestas de por? No, no. Papá dijo: Se hace, más, se. no hay preguntas de aquí. A Israel, ¿qué se le pide? ¿Qué es DIN? ¿Qué es DIN? ¿Qué es DIN? Literal, literal, ¿qué es DIN? No, eh, juicio, ok, o, o, o ley, no, alajo, DINIM, juicio. Juicio es preguntas, respuestas, investigación, análisis. Eso es DIN. Tú vienes a uno para pedirle este de acá y él es de DIN. ¿Qué te hace? Rayos X, preguntas, detector de mentiras, de analiza, no quiere dar. No te hace jaroset. ¿Por qué Isaac no pregunta? ¿Para qué quieres? ¿Por qué? ¿Cuál es la idea? Nada. ¿Qué pasó a raíz de la queda? ¿Qué pasó a raíz de la queda? Abraham se hace más duro. Yzhak se hace más bondadoso. ¿Y qué pasa cuando los dos extremos encuentran el punto medio? Extremo Aleph en el abecedario, la primera letra. Taf, la última letra. Cuando se encuentra mem. la mem del medio, mem. se consigue el Emet. ¿Quién es Emet? Ya, no, no. Titen Emet Leiaco. Ahora entendemos por qué toda la queda era para traer al electo. Fíjense, yo nunca, nunca me atrevía a decirlo tan fuerte. El electo de los patriarcas, a abot se llama Jacob Avinu. ¿Cómo le, entre los tres pones a uno de los tres, que a los tres le llamas Avinu? Abraham Avinu, Isaac Avinu, Jacob Avinu. Un joven me dijo una vez que él pensó que Avinu es el apellido. Abraham vino, Jacob vino. ¿Cómo tú agarras a uno y dices, Este es el electo? Y si hay que escoger un electo, ¿a quién pondrías? Pues al primero, al abuelo, no al nieto. ¿Por qué, Abraham, Itzhak, eh, ¿por qué Jacob se llama el electo? Porque él es la combinación perfecta de la vida. El ser humano, Bene Israel, Bet Yaakov, todos nos asignamos a Yaakov, ¿por? Porque el Yehudi correcto, que quiere que sus acciones y su vida, como la lleva, dure, necesita el equilibrio. Algunos hay que inyectarle a Abraham: ya, haz algo, ya, da, ya, perdona, ya. ¿Y otro de que indicarles? Frenos. It's Controla. Es un error pensar que lo bueno no necesita control. Pensé explicar así. La Mishnah y Pirkeabot. Al Sheloshah de Barim a Olam Omed. ¿De son tres cosas. El mundo está. Sostenido o parado. Yo digo que la palabra Omed. Tiene connotación de stop. Amod. Amod es. Parado. De para. Hay tres cosas en el judaísmo. Que son las más importantes. Que hay que ponerle frenos. A la Torah a la aboda que este fila y gemeliyut hasadim. Torah, aunque se llama Torah Gese de la la Torah es el Gese, la Torah es la bondad, la Torah es lo máximo, y nada más estudia Torah, también tienes que tener que, que tiene que tener la Torah límite. El Javetz jaim entraba al Bet amidrash a las 12 de la noche y apagaba las luces, Apagaba las antorchas lo que es, no sé si había luz, no, no me acuerdo. Y decía a todos: para afuera, váyanse a dormir. No, quédate seguir. para. ¿Qué pasa si no paras? Estropeas todo. No te levantas no, charrita. Hay frenos en el horario de estudio y hay frenos en el tema no es para ti, no puedes profundizar aquí, párale, ¿qué les pasó a los que entraron al pardez? el, 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 el que murió y el que enloqueció, ¿cómo se llamaban? no sé, di no sé, no sé. ¿cómo se llamaban? muy bien, sí se llamaba Simón Ben Azay y Simón Ben Zoma, Los dos. Ahora. Pero la Mishnah Pirkavot, ¿cómo dice? Ben Azay Omer. Ben Zoma Omer. ¿No dice Simón? ¿Por qué no pone su nombre? Porque eran tan jovencitos que cuando se ven en la calle los, joven, los jóvenes, ¿Qué dices? Ese es el hijo de Moshe, el hijo de Eliahu, el hijo, porque todavía son jovencitos, no adquirieron un propio nombre. Eran tan jóvenes que les llamaban, es el hijo de Azai. es el hijo de Zomá. Tan jóvenes, entrando en las profundidades de la Kabbalah, ¿cuál era su problema? Usó la palabra de Shbirata Kelim, muchas luces, pocos recipientes. ¿Qué les faltó a ellos? Frenos, frenos. Preguntaron al gaón de Vilna antes de morir, cuando era viejito y seguía estudiando sin parar. Le dijeron, Kodarav, pregunta para aprender: Usted, a esta edad, en estos niveles tan elevados que alcanzó, ¿tiene Yetzerara? ¿Qué contesta el gaón? ¿Sí? jajá. porfa, díganos cuál es su yetzer ¿Qué convence el yetzer a un viejito todo el día estudiando? ¿Qué haga? ¿Qué pecado puede llegar a hacer? No no. No. Dijo el Gaón de Vilna, uh, el yetzer que tengo. Cuando me pongo a estudiar Kabbalah, el Yézer Ará me empuja a profundizar y abrir puertas que no soy capaz de captar la luz que tienen. ¿Por qué? Porque Mikeli, con todo lo que es el gaon de Vilna, también tiene límites. ¿Qué, ¿Qué le dijo? ¿Qué pidió, Abraham? ¿Qué pidió Moshe Rabbeinu a Dios? Arén y night que bodeja. Quiero ver tu honor. ¿A qué se refirió? Hay 50 grados de vina. Eh, Moshe no alcanzó el nivel 49. ¿Qué pidió? Quiero el nivel 50. ¿Qué le dijo Dios? Si lo alcanzas, mueres. ¿Por? Soy Moshe. Y con todo que eres Moshe, tu recipiente tiene su límite. ¿Estamos claros? La aquedá enseñó a Abraham a aplicarse y moverse un poquito hacia el din y a Itzhak vino moverse hacia el gesel. Paréntesis, sin la Akedá, escuchen bien, Itzhak Avinu, dice el Zohar, era tan, 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 tan din, tan, tan duro, que cuando se concebió Itzhak, no salió la voz divina de todos, Batploni Leploni. Este se casará con... Cuando nació Yitzhak, no tenía bad call, no tenía pareja. ¿Por? No hay pareja que podrá tolerar tanto din. ¿Cómo termina la aquedad? Hablando del nacimiento de Rivka. Solo a raíz de la queda y suavizarle un poquito a Yitzhak, abrirle un poquito sus barreras... Para poder aceptar a alguien más, solo entonces pudo nacer Ivka Y después puede llegar un momento en la, en la historia de él que la Torah diga: Isaac amaba a Esav. Díganme, un Baal Din puede amar a un Rasha? A pasar por la queda, todo eso se suaviza. Y el nacimiento de Jacob refleja lo ideal. Ahora entendemos por qué es Rosh Hashanah. ¿Por qué todo eso pasa en Rosh Hashanah? Porque en Rosh Hashanah deja de poner énfasis únicamente en dame, dame, echa pa' acá, bendición. Pon énfasis también en el kelly. Y no pidas demasiada agua si todavía eres una planta que simplemente se va a ahogar con ella. Ahora sí, como dicen aquí, cuidadito con lo que pides, se te puede cumplir. ¿Qué pasa cuando pides demasiado y no tienes los recipientes para recibirlo? El bien te hará mal. Hay que pedir, traemos el ejemplo típico y, y de ahí se entiende todo. Hay que pedir Parnasá, pero hay que pedir también los recipientes adecuados para poder tenerlo. ¿Qué pasa cuando es demasiado? Y de repente, y de la noche a la mañana, y locuras. <tose> Nos dicen de chiste, pero es exactamente lo que estamos hablando. De aquel que le tocó la lotería, único ganador, mil millones de dólares, llegó a la casa feliz, gritando, cantando, y decía la esposa, y ya nos tocó la lotería, prepara maletas, vámonos, vámonos, y ella preparando maletas, ¿cuánto ganamos? Mil millones, prepara maletas, ¿dónde nos vamos? Nada que nos vamos de largas. ¿Cuántas veces eso causó problemas? ¿Cuántas veces los excesos que queremos dar a los hijos por amor se lo das de Geset? Al no tener ellos los recipientes para recibir eso, la madurez para vivir con todo eso, nada más les rompes los Kelim, Shbirata Kelim. Y todo el bien. Termina haciendo mal. Y si no das nada. Din, 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 din. También se rompen. Y van a buscarlo en los lugares más oscuros y más peligrosos y más prohibidos. Equilibrio. Por ello, vamos a ver ahorita detalles de Rosh Hashanah. Comenzamos la, el Osimaní, Manzana con miel. ¿Qué tiene que ver manzana con miel con todo lo que dijimos? Manzana en hebreo se llama tapuach. Miel es dvash. Tapuach, tapuach, son las letras patuach. Abierto. Donde le pides a Dios, abre. Pero sobre la miel, dice Shlomo Amelech, dvash matzata e hol dayeka, pentis bao va ba a Miel en contrates Come poquito Ejol daieka, ¿qué es dayeka Dayeka ven la palabra dai. En un momento dado a la miel Dile para Frena Porque si no vas a vomitar Queremos patuar Pero a la vez que queremos también a la, a, la, a, no, no. ¿A la vez que queremos también? Miel. ¿Qué queremos? ¿Queremos miel? ¿Queremos eh, apertura? Pero también queremos un cierto límite. Y hay que ponerlo. Ya les dije. A a la Torah hay que ponerlo al límite. ¿A la Abodá? fila. ¿La tefila tiene límite o no? Claro. Dice la quemará Demasiado tefila terminarás con un ataque al corazón. Ya, te fila, se hace, vamos, sale, ve, ve a trabajar, ve a estudiar, ve a la, fami a la familia. La tefila tiene límites de horario. Ya, ya pasó que chema, ya, ya no se puede decir menejado. Ya, arbit, llegó la hora de arbit. Gesed, bondad. ¿Bondad tiene límite. Sí, sí. En acá por ejemplo, prohibido dar más del 20. No, yo quiero, No puedes. Te va a hacer daño. ¿A poco? Este de acá, mitzvah, Límite. Voy a ser voluntario en la comunidad. Está bien, Baruch. Pues no te olvides que tienes casa. Como dijo Shlomo Amelech. Samuni notera sheli lo Lonatarti. Me pidieron vigilar las viñas de los demás. Mi propia viña la he abandonado. Pues no sabe poner límites. Le pidas a Dios lo que le pidas. Siempre tienes que pensar en el equilibrio. Por eso todos los rezos están en la combinación. Escuchen que Jesús es maravilloso. Avino malqueno. ¿Qué es avino malqueno? ¿Por qué no se dice malqueno avino? ¿Qué te molesta eso? Avino es bondad, dar. Malqueno qué es? Melech amid eretz, el rey pone frenos a la tierra, barreras, fronteras. ¿Por qué ha vino primero? Eso, a eso te refieres. Cuando dices ha vino malkenu, es es como decir combinación de dos polos. ¿Qué dije ha vino malkenu. ¿Y por qué ha vino antes? Porque primero viene Jesed y después viene el Din. Ah, viene un malqueno y una y un Kelly que frene. Ahora, ¿qué hacemos para recordar a quédate la mitzvah de rosas? Sana cuál es? Shofar. ¿Qué tiene que ver shofar con la queda? El se quedó el sofá Yo siempre sí me preguntaba ¿Y si el, cordero, el corderito se, atar, se atoraría con el pie? ¿Qué haríamos? ¿Qué tiene que ver el que se atoró con el cuerno? Por eso ahora ¿Qué, qué, qué pasa aquí? ¿Qué tiene que ver el sonido de shofar Con los cuernos del carnero? Respuesta El secreto del shofar Es ¿Cuántos sonidos tiene el shofar? Dos Solo que el segundo, no sabemos cómo se hace. Por lo tanto, lo hacemos de dos formas. Pero son dos sonidos. tequia y teruá. Para dividir las dos teruot, a esta la llamaron Shevarim. Pero en verdad, son dos sonidos. ¿Me expliqué? Una larga y una cort cortada. Solo que, como no sabíamos cómo se corta, si tú, 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 o cortes más chiquitos, tú, 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 hacemos los dos y combinamos. ¿okay? ¿Cuál es el secreto del sonido del shofar? ¿Qué te importa que toque? Tororón, 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 tororón. No, así tocaban cuando llegaba el rey o algo así. así. Respuesta. La larga, dice el zoar es gesed. Simboliza dar. Shevarim, sea que sea así, o así, o así, no importa. Es límite al gesed. ¿Qué pedimos en el shofar? Siempre el mismo concepto. Dame, pero en pedacitos. Si me lo das todo fuerte, me pierdo. Sí, Queremos más bondad que justicia. Comienzas con largo, cortadito, largo, pero lo que quieres decir es, necesito la combinación. Por ello, el símbolo del signo zodiacal del mes de Tishrei, ¿cuál es? Libra. ¿Libra qué significa? Lo explicamos al principio. Fíjense algo interesante. ¿Cuándo se hace Tashlich? En Rosh Hashanah, ¿no? ¿Tashlich qué simboliza? quitar lo malo, ¿verdad? ¿Cuándo en el año hacemos algo parecido? Pesach, con el jamez. Pregunta, ¿por qué en Pesach es con fuego y en Rosh Hashanah con agua? Quiero inventar un sistema nuevo. En Rosh Hashanah se prende una fogata, se puede, y hacemos Tashlich al fuego. En vez de agua que se hunda, fuego que se queme. ¿Algo malo? Respuesta. Pesach es gesed. Kile olam hazdo. Vayu tzim y Kilo o olam hazdo. La combinación del gesed, ¿cuál es? Gesed es agua. Din es fuego. La combinación, el, el control del agua, ¿cuál es? Fuego. Se usa fuego. En el llamado din, din, ¿Yoma din? Fuego. ¿Qué se hace? Agua. Agua. Para que siempre se combinen las cosas. Termino. Miren qué, qué Jesús maravilloso. Este sí lo trae aquí. Panimia Fod creo era. No, Imre Pinhas. Yo nada más agregué dos cositas más. La Torah pone recompensa a las cosas que hacemos, a las mitzvot que hacemos. Hay recompensa. Larga vida ¿no? ¿Cuáles son las mitzvot Que dice sobre ellas Que tendrás larga vida Es el problema cuando siempre repiten Lo que dicen en las conferencias el que dijo la conferencia No sabe lo que dice Son tres No son dos Tres lugares en la Torah dice y se te alargará la vida si lo haces. ¿Cuáles son? La primera, respetarás a papá y a mamá. La segunda, si lo haga la paloma y eso. La tercera, es bueno leer la Biblia antes de dormir ayuda a la cultura general, y si no me equivoco lo vimos la semana pasada Mosnet Sedek, Vein y Yulajem tienes que tener la libra, la balanza equilibrada ¿sí o no? Están eh, en el viejo también? ahí, lo tienen que saber y si lo tienes equilibrado, alargarás la vida pregunto ¿Por qué de todas las mitzvot de la Torá, estas tres tienen el concepto de larga vida? Y la discusión si es larga vida aquí, si es larga vida allá. ¿Qué quieres? Respuesta. Kavet et avihavet es la mitzvah de mayor jesed que no caduca nunca. Estén vivos o no estén vivos Tú sigues debiendo de cumplir cabeza de esta vieja betimeja. Es bondad, bondad y bondad. Y la mitzvah más cruel de la Torah, que no ni la entiendes por dónde empieza y por dónde termina, es agarrar la paloma, tirarla, agarrarla el nido. Respuesta para que aprendas a combinar entre Gesed y Geburá. La tercera mitzvah, que es la libra, como les dije, es el equilibrio entre los dos. ¿Qué te da este equilibrio? Arijut. ¿Qué es arijut? Que lo que hagas durará. La parnasá durará, la educación durará, el hogar durará. Todo lo que hagas tendrá Arihut y Amin. ¿Cómo? Manteniendo el equilibrio. ¿Cómo se llama esa cualidad? Ayhesed. Yaydin, Abraham, Itzhak. Y, y dijimos: el ideal es Emet, que se llama Tiferet. La tercera, Sefira, Gesel Gevura Tiferet. ¿Quién es Tiferet? Ya Avino. vino. Ahora entenderemos algo bonito. Dice la Mishnah en Pirkeabot: Rebi. Omer, Rebi dice, ¿cuál es la cualidad recta que debe de buscar la persona en la vida? ¿Qué dice Rebi? No Cada cualidad, en palabras de la clase de hoy, que, 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 que combina y se llama Tif-Eret, esa es la cualidad correcta de la vida. ¿Por qué? Porque esa te dará larga vida, duración. Ahora entendemos el concepto, Yaacov lo met. Jacob vino, lo met. Así dice Jajamim. ¿Cómo que Jacob lo met? Respuesta, la cualidad de Jacob, que es Tiferet, tiene Arihut y Amim, nunca muere. Sigue así, equilibrando, siempre saldrá bien. ¿Por qué lo dice Repi? ¿Cómo se llamaba Rebi? Rabbiudanasi. Rabi Ya les dije eso en la clase. Y los que vienen el libro. Anasi, dice la Kabbalah que Rabbiudanasi era reencarnación de Jacob Avinu. ¿Cuántos presidentes había? Un 18 o algo así. ¿A quién le llama Anasi? A nadie. Nada más Rabi Uda Anasi el presidente. Pues había muchos. Anasi son las iniciales. Allá, Nitzos, Shell Yaakov, Avino. Según eso expliqué, la Gemara, ¿cómo comienza la Gemara Masechet-Berachot? El primer tomo de Mishnah. Me matai, Corín, Shema. Desde cuándo se dice Shema en Arvit? La primera pregunta de la Gemara y Masechet-Berachot, ¿cuál es? ¿Por qué el Taná comenzó las Mishnayot? con Arvit. ¿No? Ya hay respuestas allá, Yo digo, muy fácil. Si Rebbi es Jacob Avinu, Jacob Avinu estableció el resto de Arvit, cómo van a empezar las Mishnayot. las salahot de Arvit. En base a eso digo lo mismo. ¿Por qué dice Rebbi? ¿Cuál es el camino correcto en la vida? Tiferet. Pues claro. Él es Jacob, y Jacob es la cualidad de Tiferet. Conclusión, ahora entendemos que es vaivacá atseola, Porque toda la que da, su finalidad, ¿cuál, ¿cuál es? Llegar al concepto Jacob, al concepto equilibrio. Ojalá que logremos tener ese equilibrio maravilloso. Saber pedir, pero tener los pantalones de decirle a Dios, pon límite a lo que me das. O ayúdame a poner límite a toda la abundancia que llegue. Porque si no, aunque sea lo mejor del mundo, me va a ahogar, me va a dañar. Qué mejor que el aire para respirar, el oxígeno para respirar. Pero si Dios no te lo regula y te pone nada más 21% de oxígeno en el aire, menos te asfixias, más te explotas. Hay siempre que tener un límite. Ese es el nombre de Dios. Escuchen bien, ¿cuál es el nombre de Gesed? Yud -ke -ke. Y el de Edin, okay. Elohim. Y el de Tiferet, okay. en base a lo que estudiamos hoy, okay. Shaddai. ¿Puedo hacerme Elohim o Shaddai? ¿Qué es Shaddai? Okay. Shamar Laolam okay. Dai. El que cuando creó el mundo no paró de decir basta. Halal, basta. Kav, basta. Planeta, shh, basta. Sol, ya, no más caliente. A esta distancia. Árbol, así. Mar, hasta acá. Dai, 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 dai. ¿Qué pasa si no dice dai? No, sí, es, no, es, el no, no, no. es el tou babou". ¿Qué es tou babou"? No hay, no hay, libre. hay todo no, 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 sin límite. No, no, no. Por lo tanto, nada. No, no, no. Vengo a uno, le digo... Oye, a ver cuando me invitas un café a tu casa. Me dice, cuando tú quieras. No significa nada. <ríe> cuando te dice, mañana a las 4, Limitante horario, va. Todo lo que digas que sea controlado y con límite. ¿Quieres corregir y educar a tus hijos? Se llama Gesed. Límites. ¿Qué dices? que no dices? ¿Cuánto dices? ¿A qué rango se dice? No, pero tengo que educar. ¿Quieres volver a alguien en Teshuva? Eh, límite. Ya no puede escuchar esta alaja. Espérate. Déjale masticar. Déjale entender. No, pero Shuchan Aruch dice. ¿Qué dice la Mishnah? Que shem lomar davar mitzvah no lomar davar De la misma forma que hay que decir las cosas, hay que dejar de decirlas si el otro no tiene recipiente para recibirlo. Prepara el recipiente, amplía su recipiente, entonces dale más. Ojalá que tengamos los Kelim para recibir de Dios todo lo que nos quiere dar. Muchas gracias.